0: Deutschlandfunk – Wirtschaft am Mittag
1: Mit Eva Banner Mikrofon herzlich willkommen. Es ist eine Spitzenrunde, die schon viele Milliarden Fördergeld für die Autobranche auf den Weg gebracht hat. Seit Mitte 2019 die konzertierte Aktion Mobilität. Heute hat die Bundeskanzlerin mal wieder zum Austausch eingeladen. Was herausgekommen ist beim Autogipfel und wie speziell kleine Zulieferbetriebe gefördert werden könnten, hören Sie gleich. Zunächst aber zu einer Zahl, die aufhorchen lässt. 6% Zinsen jährlich. Davon können sparen. Und Sparer derzeit nur träumen, nicht aber das Finanzamt, das eben diesen üppigen Zinssatz noch immer ansetzt bei Steuernachforderungen, aber auch Erstattungen oder besser gesagt angesetzt hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat die Höhe heute für verfassungswidrig erklärt und eine rückwirkende Korrektur verlangt. Volker Fintermer hat die Details.
0: Geklagt hatten zwei Unternehmen, die nach einer vorausgegangenen Steuerprüfung Zinsen in sechsstelliger Höhe nachzahlen sollten. Aber seit der Finanzkrise im Jahr 2009 gingen die Zinsen massiv in den Keller. Nur bei den Finanzämtern gab es für Steuernachzahlungen, aber auch bei den Erstattungen noch den Aufschlag von 6% pro Jahr. Ein Zinsniveau, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Mit der Folge, dass viele jüngere Bescheide korrigiert werden müssen. Für Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp ist es eine längst überfällige Entscheidung.
2: Der Bundesfinanzhof hat schon 2018 gesagt, das geht eigentlich nicht mit den hohen Zinsen. Und tatsächlich haben die Finanzämter seit Mai 2019 auch alle Steuerbescheide in der Hinsicht als vorläufig gekennzeichnet. Das heißt für die einen, sie bekommen dann, wenn sie vom Finanzamt Geld bekommen, weniger raus. Und die anderen, die was nachzahlen müssen, die müssen weniger nachzahlen. Und wenn das jeweils schon stattgefunden hat, kriegt man halt Geld vom Finanzamt oder man muss was nachzahlen.
0: Die in dem Urteil geforderte rückwirkende Korrektur soll allerdings nur alle noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 betreffen. Für die Zeit davor soll es dem Urteil zufolge keinen Ausgleich geben. Die amtierende Bundesregierung steht zudem nicht in der unmittelbaren Pflicht, das umzusetzen. Denn die Richter geben dem Gesetzgeber bis Ende Juli des kommenden Jahres Zeit für eine entsprechende Korrektur. Die Zinsen werden sowohl bei der Einkommens- sowie der Körperschafts-, der Umsatz- und der Gewerbesteuer fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder Erstattung um mehr als 15 Monate verzögert. FDP und Grüne kritisierten, dass die Regierung den Zinssatz nicht schon längst gesenkt hat. Einmal mehr muss Karlsruhe dafür sorgen, dass Selbstverständlichkeiten wieder gelten, sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonker der Nachrichtenagentur Reuters. Auch für die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus kommt das Urteil nicht überraschend, zumal der Bundesfinanzhof bereits 2018 erste Zweifel angemeldet habe. Aber die Bundesregierung und allen voran Olaf Scholz hätten es verschlafen, hier frühzeitig aktiv zu werden. Das sieht man auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie so, zumal die Zinsbelastungen für die Unternehmen häufig höher seien als die eigentlich fällige Steuerschuld. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es heute dazu, das Verfassungsgericht habe mit seiner Entscheidung Rechtsklarheit geschaffen und das Bundesfinanzministerium werde zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen. Mit einer schnellen Umsetzung ist demnach nicht zu rechnen, zumal alle Bescheide seit Ende 2018 ohnehin vorläufig sind und automatisch korrigiert werden würden. Bundestag und Bundesrat sollen aber gleich zu Beginn der kommenden Legislatur und fristgerecht bis Ende Juli des kommenden Jahres neue Sätze festlegen. Aber für den Bundeshaushalt geht das wohl mit Einnahmeverlusten einher. Denn bislang sorgen die Verzugszinsen bei Nachzahlungen für jährliche Einnahmen von gut einer Milliarde Euro. Dieser Überschuss dürfte künftig niedriger ausfallen.
1: Aus Berlin berichtete Volker Finthammer. Die Autobranche hat sich eigentlich erstaunlich schnell von dem Pandemiejahr 2020 erholt. Und die großen Hersteller wie Volkswagen und Daimler, die haben längst die Weichen gestellt für die Mobilitätswende. Und die Nachfrage nach Elektroautos und Plug-in-Hybriden steigt tatsächlich hierzulande, auch dank staatlicher Kaufanreize und milliardenschwerer Förderprogramme, die bei diversen Autogipfeln in der Vergangenheit beschlossen wurden. Heute hat die Bundeskanzlerin das letzte Mal in ihrer Amtszeit zu einem solchen, heute virtuell stand, stattfindenden Spitzengespräch eingeladen. Nadine Lindner in Berlin, Sie beobachten das für uns. Wer war denn dabei und gibt es schon Ergebnisse?
3: Ja, man äh, muss tatsächlich das Wort beobachten ein bisschen einschränken. Es ist leider ein Treffen, was virtuell, aber auch nicht presseöffentlich stattfindet. Man scheut gewisserweise ein bisschen die Öffentlichkeit hier, weil es im Anschluss auch keine geplante Pressekonferenz zum Beispiel gibt, sondern nur Pressemitteilungen, äh, die versendet werden. Insgesamt ist es das sechste Gespräch im Rahmen der sogenannten konzertierten Aktion Mobilität. Es ist jetzt auch das letzte der Legislaturperiode. Es ist eine umfangreiche äh, Runde, die da heute zusammengekommen ist. Es sind natürlich Minister aus der großen Koalition der entsprechenden Ressorts dabei, zum Beispiel Wirtschaft und Verkehr. Dann aber auch Ministerpräsidenten aus den Ländern mit großen Herstellern aus der Branche, aber auch Vertreter aus der Autoindustrie, Arbeitnehmervertreter, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität, NPM ist mit am Tisch und auch die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Also man sieht, es ist eine große Runde. Man wird wohl jetzt eher eine Bilanz ziehen und gleichzeitig auch das Hausaufgabenheft schreiben für eine neue Bundesregierung,
1: egal wie sie aussehen mag. Man sieht nämlich die Aufgaben sind wirklich groß. Ja, Knackpunkt beim Umstieg zur Elektromobilität bleibt ja eine mangelnde Ladeinfrastruktur in Deutschland. Gibt es denn da neue Pläne der Bundesregierung? Ja, die
3: gibt es durchaus. Die hat äh, CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer gestern schon vorgelegt. Er hat da quasi vorgearbeitet für diesen Autogipfel. Er hat 500 Millionen Euro angekündigt, die in die öffentliche Ladeinfrastruktur fließen werden. Scheuer sagt, Laden soll das neue Tanken werden. Er ist ja nie um einen guten Slogan äh, verlegen. Äh, das, diese 500 Millionen Euro, die sollen in einen Förderaufruf, in einen ersten Förderaufruf fließen, einer neu aufgelegten Förderrichtlinie. Was möchte man mit dem Geld machen? 80 tausend öffentliche Ladepunkte aufbauen. Das heißt Normalladepunkte, aber auch Schnellladepunkte. Und man hat dort alle ja, relevanten Szenarien beim öffentlich zugänglichen Laden im Blick. Kundenparkplätze, aber auch das Laden im Straßenrand. Hinzu kommt noch äh, ein anderes Instrument, äh, was angekündigt wurde, dass das Ausschreibungsverfahren für das sogenannte Deutschlandnetz, das mehrere tausend Schnellladepunkte umfassen soll, ab Mitte September dann losgehen soll mit den Ausschreibungen. Und die Zuschläge sollen bis Mitte des kommenden Jahres kommen. Man sieht also ähm, dort ist die Förderung da. Man sieht aber auch den großen Bedarf, weil ähm, allein im Juli 25.000 äh, Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Man sieht also, dass äh, der
1: Verkauf der Fahrzeuge kaum mit der Infrastruktur einhergeht. Und dann sollen ja auch noch die Zulieferbetriebe in den Blick genommen werden. Ein Zukunftsfonds, der war ja schon im vergangenen Jahr beschlossen worden. Wird der nun konkreter?
3: Ja, Peter Altmaier hat sich dort äh, gerade zu Wort gemeldet in einer Pressemitteilung, hat diese eine Milliarde Euro, die man dort vorhat, noch mal ähm, erläutert. Drei Förderschwerpunkte hat man vor Augen. Es geht um regionale Kooperationen, die gefördert werden sollen. Die Digitalisierung soll gefördert werden, aber auch die Fertigungstechniken etwa mit jeweils ein Drittel der Summe, das heißt so 340 bis 320 Millionen Euro. Auch die Weiterbildung soll gefördert werden. Da hat man leider keine Summe dazu geschrieben. Und das Neue im Vergleich äh, zum Beschluss von vom November 2020 ist, dass es jetzt den Bericht eines Expertenrates gibt, wo unter anderem Jens Südekum von der Universität Düsseldorf dabei ist, die nochmal ausgearbeitet haben, welche Cluster, das heißt welche Regionen in Deutschland vor allem bei den Zulieferern betroffen sind. Man hat dort 70 Cluster im Blick, von denen 20 bis 30, so sagt es Jens Südekum, potenzielle Problemfälle sind, mhm. über die Schwierigkeiten der Zulieferer, äh, geringe Kapitaldecke unter anderem hat man ja schon an anderer Stelle auch berichtet.
1: Vielen Dank an Nadine Lindner und diese geplanten Fördermaßnahmen, die nehmen wir jetzt mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter Viktor Goldgar. Ja und das wollen wir jetzt nochmal im Börsengespräch vertiefen und dazu haben Sie sich einen Experten eingeladen.
2: Ganz genau, bei mir ist Jürgen Pieper, der Autoexperte vom Bankhaus Metzler. Und wir wollen nochmal genau auf das schauen, was Sie am Ende mit Nadine Lindner thematisiert haben, nämlich die Situation der Zulieferer. Bosch, Warta, Conti, ZF, das sind alles bekannte Namen. Dazu ganz viele unbekannte Mittelständler im ganzen Land, die natürlich auch Beschäftigung sichern in den Regionen. Was springt für Sie beim Autogipfel raus und was ist noch zu tun? Das möchte ich mit Jürgen Pieper vertiefen. Er ist bei mir live im Börsensaal. Herr Pieper, jetzt ist beim Autogipfel ein Zukunftsfonds von einer Milliarde rausgekommen. Wie sollte man das Geld aus Ihrer Sicht so ausgeben, dass es dann den Zulieferern bei der Transformation in Richtung E-Mobilität am Ende auch tatsächlich hilft?
4: Ja, das, was da aus Berlin kommentiert worden ist und was man lesen kann, klingt also sehr allgemein, dann wieder kompliziert, dann nach Verwaltungsabläufen, die alleine, wenn ich das richtig so verfolge, schon wieder Monate dauern werden. Also das ist alles das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht in so einer Situation. Relativ schnelle, unkomplizierte Hilfe. Es ist zwar keine Notsituation da. Ihre Moderatorin hat ja auch richtig gesagt, dass die Autoindustrie eigentlich überraschend gut in Schwung gekommen ist. Nachfrageproblem gibt es überhaupt keins. Die Elektroautos laufen richtig gut. Man muss teilweise über ein Jahr auf das Elektroauto warten mittlerweile, weil die Nachfrage so stark ist. Aber die die, die Haken oder die Probleme liegen teilweise in der Zulufindustrie, wobei die sich extrem äh, unterschiedlich äh, aufstellt und darstellt. Man hat ja die, die Woche erst erlebt, dass Heller für einen sehr, sehr hohen Preis als echte Perle übernommen worden ist. Auf der anderen Seite und Water feiert ja an der Börse häufig auch äh, Rekorde und andere die haben wirklich zu kämpfen. Und ich glaube, man sollte es so gestalten, dass die Zuliefer gefördert werden, die sehr stark bei alten Technologien aufgestellt waren, um diesen Umbau zu unterstützen. Wie kann man
2: das denn machen? Das ist ja die große Frage. Die Zulieferer müssen auf der einen Seite noch die Gewinne mit dem alten Geschäft machen, auf der anderen Seite massig investieren, damit sie überhaupt den Schwung in Richtung E-Mobilität schaffen. Wie kann man dabei helfen? Das kann ja auch ganz schnell schwierig werden.
4: Ganz genau. Da muss man ein, tatsächlich ein, ein, ein Raster entwickeln, wen man dann fördert, wer es sozusagen verdient hat oder wie man unterstützen sollte. Weil viele von diesen Zulieferern sind unterwegs Richtung neue Technologien, können sich das aber nicht, können sich nicht alles parallel leisten, sind auch überfordert, weil sie einfach, weil ihnen die Größe fehlt und da gezielt zu unterstützen. Also man kann
2: wer braucht denn die Unterstützung? Sind das Bosch, ZF, Heller, Warta oder sind das dann doch die vielen Kleinen, ja. deren Namen wir meistens gar nicht kennen?
4: Ja, die genannten sind es sicherlich nicht Heller ist zu, zu einem sehr hohen Preis gerade übernommen worden. ZF, Bosch sind Riesenunternehmen, die brauchen sicherlich diese finanzielle Hilfe nicht. Es sind viele kleine, die eben sehr stark vielleicht an ein oder zwei Herstellern hängen und die dann sehr viel noch mit der klassischen Motortechnik zu tun haben, die aber eigentlich die Fähigkeiten haben, auch, auch neue Dinge zu entwickeln. Und da muss man gezielt fördern, Investitionen fördern oder Entwicklungskosten fördern.
2: Schauen wir da noch mal rein. Es gab ja auch viele Autobauer, die gesagt haben, na liebe Zulieferer, wollt ihr nicht zum Beispiel in der Batteriezellfertigung was machen? Da haben sich viele Zulieferer auffällig zurückgehalten. Warum hat man diese Chance denn nicht genutzt?
4: Ja, wenn das so war, diese Runde, hat es ja sicherlich gegeben, da hat man sich das vielleicht in dem Moment nicht zugetraut. Man fand es, man hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht die Fachleute an Bord. Das heißt, ich kann schlecht Ja sagen und, und hier schreien, wenn ich eigentlich die, über die Fähigkeiten noch gar nicht verfüge. Das muss erst im, im Laufe von ein, zwei, drei Jahren aufgebaut werden. Das heißt, aber die Zögerlichkeit ist sicherlich teilweise auch da, weil man bis vor kurzem auch eine große Skepsis gegenüber dem Elektromotor hatte und da war die deutsche Industrie sicherlich eher in, in der Rückschau noch verhaftet, dass sie sich auf, auf ihren natürlich großen Verdiensten der Vergangenheit auch vielleicht ein bisschen zu viel manchmal eingebildet hat und gesagt hat, nee, wir glauben so nicht, nicht so richtig an die Batterie und den Elektromotor. Da waren sicherlich auch Fehleinschätzungen äh, da.
2: Und wer ist jetzt das Erfolgsbeispiel? Wem gelingt aus Ihrer Sicht die Transformation in Sachen E besonders gut? Wer fährt vorne weg
4: Ja, Heller ist ein Erfolgsbeispiel. Das ist allerdings so auch offenkundig geworden, dass es dann gleich die, das Interesse eines Käufers äh, angezogen hat. Äh, eine, eine Schäffler sieht auf den ersten Blick, aus wie in der alten Welt sehr stark verhaftet, aber sie machen sehr, sehr viel. Gerade sie, für sie ist der Umbau äh, extrem schwierig, weil sie äh, ganz, ganz viele Getriebe- und Motorenteile hergestellt haben und sind ein Unternehmen mit 14 Milliarden Umsatz, also wirklich nicht klein. Und äh, die holen viele, viele Aufträge mittlerweile für, für solche genannten Batterieteile herein und stellen sich äh, enorm schnell äh, um und sind äh, eigentlich noch ziemlich verkannt, weil, weil keiner das so richtig wahrhaben will, dass Scheffler tatsächlich schon äh, deutlich unterwegs ist in dieser Neuwelt. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle. Dann schauen wir doch mal auf die Autoaktien heute. Was machen die denn am Tag des Autogipfels?
2: Die halten tatsächlich die rote Laterne im deutschen Leitindex DAX, Abschläge von rund 1,3 Prozent bei BMW, VW, Daimler. Das liegt heute daran, dass einfach die konjunktursensiblen Werte an der Börse abgestraft werden.
1: Konjunktur sensibel auch die Chemiebranche, die zeigt sich allerdings sehr zuversichtlich bei der Vorlage ihrer Halbjahresbilanz, spiegelt sich das denn in den Chemieaktien?
2: Ja, da ist heute mächtig Bewegung drin. Das sind ja sehr gute Zahlen, die die Chemiebranche da vorlegt. Rekordumsätze, auch weil natürlich viele Stoffe teurer geworden sind. Davon kann man profitieren. Und Wackerchemie, da sieht man es besonders. Die haben einen Großauftrag aus China bekommen. Da geht es um Silizium, das man eben auch in Solarpaneelen braucht. Für Wacker dieser Großauftrag plus 3,8 Prozent im Kurs.
1: Dann schauen wir noch auf den DAX. Was macht der?
2: Der DAX heute nahezu unverändert bei 15.920 Punkten. Es ist heute einfach keine Bewegung drin, die Anleger im Wartemodus.
1: Und was tut sich am Devisenmarkt?
2: Da sehen wir den Euro bei einem Dollar 17.11, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,53 Prozent und das Gold bei 1.785 Dollar je
1: Finance. Vielen Dank nach Frankfurt an Viktor Goldka und wir schauen noch einmal auf die Chemiebranche, immerhin der drittgrößte Industriezweig in Deutschland, der Kunden auf der ganzen Welt hat und deshalb auch als wichtiger Seismograph dient für konjunkturelle Entwicklungen. Dementsprechend tief war das Tal im Pandemiejahr 2020, doch jetzt sind Kunststoffe und Chemikalien offenbar wieder sehr gefragt und zwar weltweit aus Frankfurt, berichtet Brigitte Scholtes. Die
5: Chemieindustrie boomt, trotz vielfältiger Schwierigkeiten wie dem Mangel an Rohstoffen, Problemen in der Logistik und Lieferengpässen. Doch noch wird mehr nachgefragt, als die Branche herstellen kann. Die Kapazitäten seien sehr gut ausgelastet, sagt Christian Kullmann, Präsident des Branchenverbands VCI.
4: Daher herrscht in der chemischen Industrie Zuversicht, auch in der zweiten Jahreshälfte richtig gute Geschäfte machen zu können. Zum zweiten Mal nach 2018 wird in unserer Industrie in einem wirklich starken Comeback die Schallmauer von 200 Milliarden Euro durchbrochen und mit einem historischen Umsatzrekord das Vorkrisenniveau von 2019 deutlich übertroffen werden.
5: 211 Milliarden Euro Umsatz erwartet die Branche für das laufende Jahr. Die Produktion dürfte um 4,5 zulegen, die Erzeugerpreise um 6,5 In der ersten Jahreshälfte stieg die Produktion sogar um 6 Prozent, der Umsatz auf einen Rekordwert von 111 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten war mit 464.400 stabil. Dabei dürfte es vorerst bleiben, sagt Wolfgang Große-Entrup,
0: Hauptgeschäftsführer des VCI. Dieser zehnjährige Mitarbeiteraufbau, den wir gehabt haben, der ist aus unserer Einschätzung abgeschlossen. Es wird in etwa auf dem Niveau bleiben, was aber natürlich nicht heißt, dass wir nicht weiter nach Fachkräften extrem suchen. Und hier merken wir auch jetzt nach der Pandemie, dass gerade die Sucht nach Fachkräften, nach gut ausgebildeten Kräften in den Unternehmen maximal ist. Und der Markt dies eben im Moment nicht in dem Maße hergeben kann, wie wir es zum Teil benötigen.
5: Wie gut die Branche aus der Krise gekommen ist, zeigt sich auch an der Investitionsbereitschaft. 9 Milliarden Euro und damit 600 Euro mehr will sie in neue Anlagen investieren. Sie holt damit auch Projekte nach, die sie im Krisenjahr 2020 vorerst aufgeschoben hatte. VCI-Präsident Kuhlmann.
4: Zudem erfordert die Transformation der Branche hohe Investitionen in treibhausgasneutrale Prozesse und digitale Lösungen.
5: Mehr als die Hälfte der Unternehmen sieht aber schwere Hemmnisse für ihre Investitionen. Zum einen seien die Kosten am Standort zu hoch, zum anderen die Genehmigungsverfahren zu lang. Das müsse deutlich schneller werden, mahnt der Verband, die Parteien vor der Bundestagswahl. Und nicht nur das. Die chemische Industrie benötigt für ihre Produktion viel Strom, der aber in Deutschland viel zu teuer sei. Steuere man da nicht gegen, drohe die Abwanderung energieintensiver
1: Produktion aus Europa. Aus Frankfurt berichtete Brigitte Scholters. Für die Flucht vor dem anstrengenden Pandemiealltag entschieden sich viele Deutsche 2020 für ein eigenes Wohnmobil oder einen Wohnwagen. Und dieser Trend, der scheint sich zu verfestigen. Denn auch für dieses Jahr geben sich Reisemobil- und Caravanhersteller äußerst zuversichtlich, wie Felicitas Böselage in Düsseldorf erfahren hat, zehn Tage vor dem Start der weltgrößten Branchenmesse.
6: Der Corona-bedingte Boom in der Caravanbranche hält an. Schon im Jahr 2020 wurden 32,6 Prozent mehr Freizeitfahrzeuge neu zugelassen als vor der Pandemie. Dazu gehören sowohl Caravans als auch Reisemobile. Und für 2021 erwartet der Branchenverband weiter gute Zahlen, sagt Daniel Ongovinaso, Geschäftsführer des Caravaning Industrieverbands, kurz CIVD. Er rechnet mit 120.000 Neuzulassungen. Das wären nochmal 6% Wachstum im Vergleich zum ohnehin guten Vorjahr. Aber im Moment gibt es große Lieferprobleme. Die Bänder stünden zum Teil still.
0: Es fängt beim ganz kleinen ABS-Teil an, also so ein trinkwasser was man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Da steht der fertige Caravan da und dann fehlt ihnen einfach dieses kleine Teil. Und sie kriegen es nicht eingebaut und das Fahrzeug nicht ausgeliefert. Dann ja die allgemeinen Holzengpässe, Papier, gerade für die Folien ähm, ist es ein bisschen schwer zu bekommen momentan. Also ich, ich könnte eigentlich jedes Teil nennen. Bei allen Teilen gab es irgendwann mal oder gibt es immer noch Lieferprobleme.
6: Außerdem herrsche auch in der caravan ein Fachkräftemangel. So kann es zum Teil zu neun bis zwölf Monaten Wartezeit kommen. Käufer und Käuferinnen eines Caravans oder Reisemobils sind im Durchschnitt 53 Jahre alt, sagt der Geschäftsführer des CIVD. Damit sei das Durchschnittsalter um ein Jahr gesunken. Das läge daran, dass sich immer mehr junge Familien für den Kauf eines solchen Fahrzeugs entscheiden. Besonders beliebt waren im ersten Halbjahr 2021 sogenannte Kastenwagenwohnmobile. Gründe für den Boom in der Branche lägen aber nicht allein an der sicheren Reisemöglichkeit in Corona-Zeiten, sagt Ongo Vinaso.
0: Unter anderem muss man ganz klar sagen, es ist auch das nötige Geld momentan vorhanden. Das darf man nicht verleugnen, das ist einfach so. Auf der anderen Seite die Sicherheit, auch mal spontan wegfahren zu können. Viele Menschen wollen auch einfach häufiger wegfahren, einfach mal einen Wochenendtrip machen. Es ist halt einfach eine Urlaubsform, mit der man spontan auch einfach mal nähere Regionen erkunden kann.
6: Der Salon ist laut eigenen Angaben die weltweit größte Messe der Branche. Sie findet dieses Jahr zum 60. Mal statt. Die Veranstalter erwarten 645 Aussteller, an einem Tag können maximal 20.000 Besucher und Besucherinnen kommen. Damit sei die Messe annähernd wieder auf Vorkrisenniveau, sagt Stefan Koschke, Direktor des Salons. Dass die Messe trotz Corona-Pandemie stattfindet, begründet er so.
2: Nur hier in den Messehallen können Sie diese riesige Produktvielfalt wirklich sehen. An neuen Produkten, an neuen Fahrzeugen, Caravans, Campervans, ähm, teilintegrierte, vollintegrierte Reisemobile. Und nur hier werden Sie alle Neuheiten der kommenden Saison auf einem Fleck sehen.
1: Und der Caravansalon beginnt Ende nächster Woche. Felicitas Böselager war das dazu. Auch in der Wirtschaftspresseschau geht es heute um die Autozulieferer. Die Frankenpost aus Hof schreibt dazu.
7: Der Ausleseprozess in der Branche wird sich nochmals beschleunigen. Gerade zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen fehlt schlichtweg das Geld, um in zukunftsfähige Produkte und Geschäftsfelder zu investieren. Sicherlich hat die Corona-Pandemie die Automotive-Betriebe mit Werksschließungen und dramatischen Auftragsrückgängen schwer getroffen. Doch nicht alle Probleme dürfen auf das Virus geschoben werden. Einige Zulieferer haben den Trend zu neuen Technologien verschlafen. Die Südwestpresse aus Ulm blickt auf den Fleischkonsum in Deutschland. Das billigste Fleisch gilt längst nicht mehr als das Beste. Aldi hat unlängst darauf reagiert und angekündigt, in den nächsten Jahren seine Fleischqualität deutlich in Richtung Bio zu heben. Der Discounter ergreift damit die Initiative und führt die seit Jahren beschlusslose Debatte um das Tierwohl-Logo ad absurdum. Das Tierwohl wird sich bessern und der Markt war es, der diese Veränderung angetrieben hat. Das Handelsblatt ordnet die Höchstwerte auf dem deutschen Aktienindex ein. Statt der üblichen Sommerkorrektur durften die Anleger in den vergangenen Monaten eine erstaunlich positive Entwicklung an den Börsen erleben. Das historische Rekordhoch beim DAX mit 16.030 Punkten am vergangenen Freitag hat viele Investoren überrascht. Nur wird sich diese Rallye fortsetzen? Das ist eher unwahrscheinlich, weil die Anlageprofis nach dem Ende der Sommerferien wieder aufs Parkett zurückkehren und die Bewertungen gerade rücken dürften. Und die Süddeutsche Zeitung blickt auf wirtschaftliche Entwicklungen beim Klima. Die EU steht für weniger als 10 Prozent des Ausstoßes an Treibhausgasen und dieser Wert soll bis 2030 auf 5 Prozent sinken. Der grüne Deal soll Europa bis 2050 klimaneutral machen. Der Kontinent würde also nicht mehr zur Erderwärmung beitragen. Das klingt prima, würde aber dem Klima nicht viel bringen, wenn die USA oder China munter weiter Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. Daher ist bei Brüssels grünem Deal die Vorbildfunktion für den Rest der Welt wichtiger als die direkte Wirkung.
1: Soweit die Wirtschaftspresse schau. Die dritte Impfung in Pflegeheimen und wie die Vorbereitungen laufen, das gleich ein Thema in Deutschland heute nach den Nachrichten. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.